0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Piña del Este. ¿Cómo están mis hermanos? Estamos en la serie, ¿cómo? Nuestra caja de herramientas. Las herramientas que Dios nos ha dado para que la iglesia cambie, tanto la iglesia local como la iglesia universal. Permítame ponerme cómodo. Ahora sí Hemos llamado a este sermón en todo tiempo y en todo lugar Dice Hechos 2 del 1 hasta el 4 lo siguiente y ustedes me pueden seguir Cuando llegó el día del Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo un estruendo Como un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Y se le repartieron lenguas repartidas como de fuego y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les, das, les daba que hablasen Señor Añade bendición a tu palabra y que tu santo espíritu opere en las mentes y en los corazones de cada uno de mis hermanos y hermanas en el nombre de Jesús. Uno de los distintivos de la viña dice que debemos vivir una vida naturalmente sobrenatural. Es decir, no importa dónde estemos, estemos aquí, estemos en China, estemos en Europa, no importa dónde estemos, ahí vamos a estar viviendo. O sea, yo estoy aquí y estoy viviendo aquí. Y en nuestro caso, como hijos de Dios, debemos vivir el momento naturalmente sobrenatural. No solo aquí en la iglesia, En el trabajo, en la escuela, en la universidad Mientras manejamos en las presas y se nos meten Los motociclistas debemos vivir una vida Naturalmente sobrenatural la historia de la Iglesia Corrobora que la manifestación de lo Sobrenatural es cierto Nos dice que el Señor ha enviado tiempos especiales de visitación En los que su poder se ha derramado de forma milagrosa y sobrenatural Por ejemplo Juan el Bautista predicaba arrepentidos Porque el reino de Dios se ha acercado Y después Jesucristo al inicio de su Ministerio dijo el reino de Dios está aquí Y a partir de ese momento Jesús inició La proclamación del evangelio y la Demostración del poder del reino de Dios En la tierra Él sanó enfermos, echó fuera demonios Levantó muertos Multiplicó alimentos y por su poder aún dice que los vientos reprendió Y las aguas de la tormenta reprendió y le obedecieron John Wimber fundador del movimiento La Viña Enseñaba en un curso allá en el seminario Fuller en Pasadena, California Un curso que se llamaba Señales, Maravillas e igle- crecimiento. En ese curso él enseñaba que las señales y maravillas asociadas con el ministerio de Jesús Eran características del siglo venidero actuando en el presente Porque el reino de Dios se había acercado y el reino de Dios estaba ahí Wimber enseñaba que esas señales y maravillas Eran el resultado de la obediencia de Jesús A su Padre Celestial, podrían repetir conmigo Obediencia Desayuno Podrían repetir conmigo obediencia Amén, palabras claves John Wimber enseñaba que la gran comisión no puede ser solamente el llamado a la proclamación del evangelio. Sino que la gran comisión debe incluir todas las obras que Jesús hizo. Tanto sus obras de servicio como sus obras de poder. Ahora a nosotros que somos los actuales discípulos. Nosotros debemos seguir sus pasos en la Viña se enseña que virtualmente todos Tenemos la capacidad para hacer lo que Jesús hizo Juan 14 12 dice el que en mí cree las Obras que yo hago él las hará también y Aún Mayores hará porque yo voy al Padre y También porque Colosenses 2.9.10 9, 10 dice Porque en él habita corporalmente toda La plenitud de la Deidad y vosotros ahí Estamos incluidos nosotros estáis Completos en él que es la cabeza de todo Principado y tot- potestad la versión Lenguaje actual traduce este verso de la Siguiente manera Cristo es completamente Igual a Dios y reina sobre todos los Espíritus que tienen poder y autoridad a Ustedes no les falta nada pues están Unidos a Cristo la plenitud de Dios Está en Cristo y nosotros estamos unidos a Cristo Por eso la Biblia dice que no nos falta nada Y que en Él estamos completos ¿Usted podría decir en Cristo estoy completo? ¿Podría decirlo? Amén Entendiendo esto es que cada uno de nosotros Cuando aceptó a Cristo como su Salvador, como su Señor, dice la Biblia que el Espíritu Santo vino a morar, a vivir en nosotros lo que nos constituye en templos del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 3, 16 no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en vosotros, es decir. Que nosotros podemos hacer lo que Cristo hizo no solo porque está arraigada en nosotros una unción especial es decir la gracia de Dios para hacer aquello sino que el Espíritu Santo vive en nosotros lo que nos hace parte integral de Cristo y unido a nuestra obediencia como discípulos es que podemos hacer lo que el Señor nos manda a hacer. Pero se está preguntando usted: ¿y qué es lo que el Señor nos manda a hacer? Dice Mateo 10, 8: Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad de gracia. De gracia recibiste, dad de gracia. Nosotros debemos obedecer y hacerlo porque somos hijos obedientes. La gran comisión en sí misma es una comisión capacitadora. Es decir, aprendemos haciendo. ¿Ha escuchado ahora todo un proyecto que hay en el gobierno que se llama educación dual? Y es que los muchachos reciben teoría y la aplican en las empresas. Eso se llama aprender haciendo. Y eso es lo que el Señor nos manda y lo que el Señor hizo con sus discípulos Primero véanme hacer luego lo hacemos juntos y luego síganlo haciendo Eso es lo que el Señor les enseñó la la gran comisión es nos capacita En la medida que usted y yo vamos ejerciendo esos dones que el Señor nos regala Vamos aprendiendo a manejarlos cada vez mejor. Si solo obedeciéramos y hacemos lo que Jesús nos autorizó a hacer, proclamar las buenas nuevas del Evangelio y demostrarlo según el Espíritu Santo nos dirija, podríamos descansar en su poder para conseguir los resultados que Dios desea. El distintivo que leímos dice, debemos de vivir una vida naturalmente. Sobrenatural como humanos vivimos sujetos al tiempo y al espacio aquí en esta tierra sin embargo como hijos de Dios el Espíritu Santo nos empodera permitiéndonos vivir y disfrutar la dimensión sobrenatural de Dios al creer y al hacer nuestras las palabras de la escritura ¿Cuál es esa palabra de la escritura hermanos? Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores Por eso la herramienta que representa este sermón es una brújula ¿Para qué nos sirve una brújula cuando estamos en la montaña? Para orientarnos Para dirigirnos, el Espíritu Santo nos va a dirigir en el momento actual que debemos poner esos dones a funcionar Hoy en el siglo XXI muchos creen que los milagros fueron para el tiempo de Jesús Pero deseo decirles hermanos que las maravillas, maravillas y milagros de Dios Nos acompañarán a los hijos de Dios en todo tiempo y en todo lugar Marcos 9, 23, 24 dice Jesús les dijo Si puedes creer al que cree todo le es posible Todo es posible si puedes creer. ¿Lo repetirían conmigo? Todo. Pero yo quisiera que ahora que lo pusiéramos en primera persona. Todo es posible si puedo creer. Repítalo conmigo. Todo es posible si puedo creer. Eso es hacer mía la escritura. El domingo pasado en el sermón de Carlos Nos enseñó a través de un app del libro Los tres colores del ministerio del escritor Christian Schwartz y lo bajamos, lo llenamos Y pudimos descubrir ¿Cuáles eran los dones más relevantes que teníamos cada uno de nosotros? ¿Cuántos lo hicieron el domingo pasado? Yo quiero ver las manos. un buen número. Sí, amén. Gloria a Dios. Yo quisiera contarles ahora unos testimonios para que su fe sea fortalecida y pierdan el temor de poner esos dones a funcionar. Voy a iniciar con los testimonios de un libro como un viento recio. ¿Cuántos han leído ese libro? Poquitos. Se los recomiendo, hermanos. Este libro narra los acontecimientos De un avivamiento que hubo en la isla de Timor en Indonesia Nos cuenta que en una iglesia presbiteriana en esa isla Unas 200 personas estaban cantando, estaban adorando, estaban orando Y todos escucharon como un viento recio por eso se llama así y tomado del libro de hechos de pronto el departamento de bomberos que estaba frente a la iglesia el hombre que estaba en guardia vio la iglesia que estaba envuelta en llamas y el hombre comenzó a tocar la campana ¿Por qué era la señal para el pueblo que había un incendio? Porque no había bombas de incendio ahí, no había aparatos Entonces la gente al escuchar la campana Acudía con baldes, con lo que fuera lleno de agua A apagar el incendio Cuando la multitud llegó al frente de la iglesia Vieron la iglesia que estaba envuelta en llamas Pero no era un fuego natural porque la iglesia no se quemaba ni los que estaban adentro se quemaban. ¿Se acuerdan? La, la, la zarza del pas, pasaje de Moisés. Que dice que ardía, mas no se consumía. Pues lo mismo pasaba. Muchos sorprendidos aceptaron el poder de Dios. Y ahí entregaron sus vidas a Cristo. Aleluya. Tal vez algunos está diciendo: Ah, pero eso es allá en Indonesia. Eso. ¿Quién sabe? Bueno, le voy a contar una más cerquititica. Cuando yo crecía allá por los setentas, estábamos en una vigilia un, de viernes a sábado. Todos éramos jóvenes excepto un adulto que había, el hermano Willy. La verdad que la gloria de Dios nos envolvía, y como dice la escritura, estábamos unánimes juntos adorando al Señor. Mm. A eso de las tres de la mañana, durísimo la puerta. Jesús tú nos llevamos, hermano. El hermano Willy, que era el mayor, fue, quitó el seguro a la puerta y en el momento que quita el seguro empujaron la puerta con toda eh, eh, la fuerza. Era un hombre que tenía unas cuantas bebidas espirituosas entre pecho y espalda. Quién sabe si pudieron traducir eso. Cuando hubo abierto la puerta, el hombre cayó de rodillas en esta posición. Todos estábamos asustados. ¿Qué estaba pasando? El hermano Willy le dice, Señor, ¿qué, qué le pasa? ¿Qué le pasa? Aquel hombre dice, es que yo iba pasando por la acera del frente. La iglesia de nosotros daba a la calle Principal de Guadalupe y yo escuché un Ruido, claro era el ruido donde nosotros Estábamos orando y me asomé por el hueco De una ventana y lo que vi me asustó Pero que vio Es que sobre todos ustedes habían llamas De fuego que salían me recordé lo que dice Hechos 2 que como llamas de fuego se asentaba sobre cada uno de ellos. Eso hace es allá como dos mil años pero les estoy contando eso que ahora fue en los 70 hermano. Es el mismo Espíritu de Dios que no cambia, es el mismo Espíritu de Dios que está aquí. Es el mismo Espíritu de Dios que te habla, que te sirve, que te empodera para que sigas adelante. Voy a seguir aquí con un poco de testimonios para que su fe sea reanimada y usted ponga sus dones a trabajar. Aquel hombre cayó de rodillas como les dije ahí les dimos la, el, el, la palabra de Dios. Ese hombre aceptó a Cristo amaneció orando con nosotros y siguió fiel asistiendo a la iglesia hermanos. Gloria a Dios. Recuerdo también, hermanos, allá también por los setentas. era un domingo en la noche, 150 o 200 personas estábamos orando en esa misma iglesia, ahí en, en, en Guadalupe, y de pronto oímos las, las sirenas de, de, de los bomberos: y todas la huya y las luces, y los bomberos entran a la iglesia. ¿Qué pasa? La iglesia está en llamas, la iglesia está en llamas, pero no habían llamas que quemaban, eran las llamas del Espíritu. Hermano ahí los bomberos sin caos recibiendo al Señor porque son las cosas del poder del Espíritu Santo, aleluya. Allá por los 72 también, por el año 72. Carlos estaba de misionero en Nicaragua. ¿Cuántos años tenías, Carlos? Tiene tanto, hace tanto que ya no se acuerda. Carlos estaba muy joven, como 19 años tenía, de misionero con 19 años. Y un hermano de la iglesia, el Señor lo llamó a cuentas. Y lo estaban velando al puro estilo nicaragüense de aquel entonces en una tijereta, poco de lona, son dos piezas de madera, una lona, ahí estaba el cadáver tapado con una sábana y toda la iglesia ahí Cantando, adorando, pastor ore, pastor oró y todo no puede estar triste un corazón que alabe a Cristo Y no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo y el muerto se levanta Mi hermanos que confesamos la palabra, decimos la palabra y no creemos la palabra Porque ahí no quedó nadie, todos se fueron Aquí está Carlos para que su este testimonio. Es que el poder de Dios es real, es verdadero hermanos. No es solo tecnología ahora, o sea, no es solo Whatsapp, Facebook. No, yo soy tecnológico, mi, mi, mi profesión primaria es ingeniería en sistemas. No tenemos que creer que todo es eso. El mundo material está supeditado al mundo espiritual hermano. Permíteme seguir contando testimonios, es que aquí no veo el reloj, sí, Qué lindo todavía falta. Vuelvo a un testimonio del libro, en ese avivamiento el Señor manda a un grupo a predicar a otro pueblo de la misma isla. Pero para ir a ese pueblo había que cruzar un río Es un lugar, una zona que es eh, afectada por los vientos monzónicos Donde a veces llueve hasta 40 días seguidos Y cuando el Señor le dice a ese grupo vayan y predique estaba lloviendo por efecto del monzón cuando llegaron al río, el río tenía más de 100 metros de ancho Y puntos de profundidad de hasta 10 metros Aquellos, aquellas personas oraron y dijeron Señor Queremos ser obedientes a Ti Por lo tanto en el nombre de Jesús Vamos a cruzar este río que no nos detendrá Y el líder de de, de aquel grupo comenzó a caminar aguas adentro Por los tobillos, por las rodillas siguió caminando Y el agua le llegaba a las rodillas y siguió caminando Y cuando iba por el centro del río el agua le seguía llegando a las rodillas. Entonces llamó a todo el grupo venga para acá. Y todos pasaron con el agua hasta las rodillas. Cuando llegaron al pueblo todos en el pueblo le preguntaron cómo pudieron pasar. Entonces ellos les hablaron del milagro de Dios. Pero inmediatamente se les presenta el brujo del pueblo. Y le dice no queremos escuchar nada de su Dios. En este pueblo todo lo que necesitamos. Nos lo da el diablo. Si necesitamos agua o lluvia. El diablo no lo da. Si necesitamos salud el diablo no lo da. Si necesitamos alimento el diablo no lo da. Aquel grupo de hermanos. No tenía mucha experiencia entonces se Volvieron a ver el uno al otro Y uno de ellos recordó al profeta Elías Y los profetas de Baal Y entonces le replicó al brujo ¿por qué no Hacemos algo midamos fuerzas y vemos si Sus dioses son más poderosos que nuestro Dios En poco tiempo hermanos estaban frente a frente El equipo de hermanos que fueron a predicar Todos los brujos del pueblo Y como mil personas de ese pueblo Yo les pido que se pongan en, en, en los zapatos De esta gente hermanos Debe ser retador Y ellos oraron Padre eterno estamos aquí porque tú nos mandaste demuéstrele a toda esta gente que tú tienes mayor poder que el diablo por lo tanto en el nombre de Jesús de Nazaret atamos todo poder de las tinieblas y lo echamos fuera de este pueblo el cual ha dominado por tantos años. Y los declaramos libres en el nombre de Jesús Hubo un silencio profundo Los segundos se hicieron eternos De repente el jefe de los brujos cae de rodillas llorando Y diciendo yo quiero conocer a su Dios ¿Pero qué pasó? Preguntó uno del grupo Es que cuando usted oró yo pude ver los Demonios donde salieron corriendo y nos Abandonaron así que su Dios es más fuerte Que nuestro Dios yo quiero conocer a su Dios Hoy en ese pueblo la gran mayoría de gente Es cristiana a causa de ese milagro. De la demostración del poder de Dios. Hace hace 11 años. Conocí al hermano José. Un nicaragüense de 40 años. Que junto con su esposa. Y cuatro hijos menores de edad. Emprendieron un viaje misionero sin fecha de regreso a Guinea Bissau Yo no sé si se pronuncia así El propósito llevar el evangelio a una, a una de las tribus más grandes que habían ahí Al llegar al lugar hermanos, los esperaba un rancho de piso de tierra Sin camas absolutamente nada y el lugar ese al que fue ya tenía una sequía de años Y literalmente una hambruna declarada al segundo día de haber llegado Casi sin poder dormir porque no tenían Donde dormir en cama, están durmiendo en el Suelo sin poder comer Se paró frente a ellos el brujo del Pueblo y los maldijo A él y a su familia Poquitos días después cayeron enfermos La esposa y los hijos del hermano José Fiebres altas, dolores insoportables, un lugar sin hospitales y por tanto sin medicinas Y cada tarde el brujo llegaba a maldecirlos y decía que los iba a matar Porque el Dios de él era más poderoso que el Dios del extranjero Realmente se había desatado una batalla espiritual, una guerra espiritual El hermano José pasaba las noches en vela orando y clamando por la manifestación evidente del poder de Dios Porque veía literalmente que su esposa y sus hijos se morían También como pudo mandó un SOS a la organización misionera Y miles de cristianos alrededor del mundo oramos por ellos Y reprendimos las fuerzas de los infiernos Pocos días después sin analgésicos, sin antibióticos Uno a uno en su familia se fueron levantando y Reincorporando y esa fue la primera batalla que el Hermano José ganó ahí en Guinea y esto le dio Autoridad espiritual para hablarle al pueblo que el Dios que él tenía era más grande que el Dios del brujo que los había maldecido Por recuerdo que les dije que era un lugar casi en sequía y casi en hambruna entonces al hermano le mandaron una gran ofrenda le mandaron 100 pollitos de esos que nosotros decíamos de pollitos de apeseta la organización misionera le mandó 100 pollitos para que él Los criara los reprodujera y pudiera Comenzar a hacer una obra social y Presentar a Cristo con amor del viaje y Del calor 50 pollitos se murieron Le quedaban 50 hermanos pero mandaron Los pollitos pero no mandaron alimentos Entonces de lo poquito que tenía la Familia de comer le daban a los pollitos Y se murió otro poco de pollitos. Porque no había que comer. Aquel hombre angustiado hermanos. Se pone a orar. Señor ¿qué hago ilumíname. Repárame comida para los pollitos. Qué interesante verdad. Pudiera ser que usted esté preocupado por otras cosas. Pero él estaba preocupado por unos pollitos hermano. Y oyó la voz de Dios que le dijo. Tome agua y viértala sobre un pelpudo de fibra de coco que tenía a la entrada. Lugares de que es barro, bueno, ahí era puro polvo, ¿verdad? Entonces tienen un pelpudo para entrar y no ensuciar más la casa que también es de barro. Aquel hombre desesperado escuchó la voz de Dios y no lo pensó. Tomó el agua de un, ¿cómo se llama eso? Guacal de los guacales que, que usamos aquí que Usan nuestros eh, guanacastecos y le hizo Caso al Señor y mojó con el poco agua Que tenía para su familia mojó el Felpudo Y acto seguido hermano miles y miles y Miles de termitas cayeron sobre el pelpudo a tomar agua Vea la sequía que había hermano y sabe qué Detrás de los termitas que cayeron los pollos hermano pura proteína aleluya En poco tiempo esos pollitos tuvieron más pollitos y él comenzó a hacer la obra misionera Hermano usted cree que Dios no le interesan sus pequeñas cosas hermano Él se interesa de las pequeñas cosas tuyas y también de las grandes. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han pasado por la carretera que pasa a través del Parque Nacional Braurio Carrillo? bueno casi todos, bueno cuando no existía carretera ahí, cuando ni siquiera era parque nacional, o sea eso era el centro de la nada, era montaña, mi papá tenía una finca ahí en el centro, para llegar a esa finca había que caminar ocho horas Cargando todo a la espalda, todo, el camino era difícil, era entre la montaña Y tenían que cruzar varios ríos para llegar a la tal finca Cuando llegaron a un río que se llama Toro Amarillo que todavía si usted va hacia Siquirres Hay un puente sobre el río Toro Amarillo y ustedes verán por qué se llama Toro Amarillo, es que es amarillo. No sé si será el azufre del volcán eh, Irasú o algo, pero bueno es amarillo y por eso se llama Toro Amarillo. ¿Y por qué cree que es Toro? Porque es caudaloso, es muy fuerte y cuando llegan a ese río, el río está crecido porque había llovido mucho hermanos. Lo que les impedía seguir hacia la finca. Ya aguarecerse porque la la tarde estaba cayendo. No podían quedarse en el playón del río. Porque podría ser que viniera una cabeza de agua. Y se los llevara a todos. Era peligroso. Entonces mi papá recordó segunda de Reyes 2.8. Donde dice que Elías y Eliseo tenían que cruzar el río Jordán. Pero no podían. Entonces dice ese pasaje que Elías tomó su manto, lo dobló y castigó el río. El río se abrió y Elías y Eliseo. Pudieron pasar en seco entonces mi papá Dijo entre sí Si mi Dios es el Dios de Elías Yo puedo hacer lo que Elías hizo Y sin decir nada se fue se apartó de de, de los Compañeros Tomó el cuchillo Cortó una vara y oró Señor si Elías abrió El río Jordán yo en tu nombre castigo Este río para que se abra y le pega un Garrotazo y no pasó nada La necesidad era grande, hermano. Tenían que pasar. Y le vuelve a dar dos, tres y no pasó nada. Imagino. Que los compañeros de expedición seguro dijeron, Edgar, está loco. Hermanos, cuántas veces nuestra fe es torpedeada por los comentarios de terceros. ¿Cierto? Y porque oramos y a veces no pasa nada. Pero la fe de aquel viejo no claudicó Cuatro, cinco, seis y nada hermano Hermano de verdad me contaba mi viejo Que su fe se tambaleaba y ya cuando Era por necesidad y no por fe le dio El séptimo garrotazo el caudal del río comenzó a bajar el estruendo que hacían las aguas río arriba era terrible donde las piedras chocaban mi papá los llamó a todos y todos pasaron al otro lado y cuando todos hubieron pasado Pasó el río como con una cabeza de agua Llevando piedras, palos Tronando y sonando Pero pudieron pasar Hermanos Podemos hacer nuestra la palabra Obedecerla Y ponerla por obra Que el Señor nos va a respaldar Amén Recuerde, disculpe que tal vez estoy hablando De mi papá, de Carlos Porque es lo que tengo más a mano, me explico En algún momento Mi papá Que nunca fue pastor Pero trabajaba al lado de de, de los siervos de Dios Notaron Que a la iglesia dejó de asistir un niño, un niño que asistía solo Como muchos niños asisten solos aquí y jóvenes que asisten solos sin los papás, aquel niño dejó de asistir a la iglesia Entonces él y el pastor averiguaron dónde vivía Y fueron a visitarlo, tocaron la puerta, le salió la mamá Y ellos se presentaron Y le preguntaron Que si Carlitos estaba bien Porque había dejado De asistir a la iglesia Aquella señora Le dijo no Carlitos está muy Enfermo, grave Habían tanques De oxígeno Entonces ellos le dijeron Señora nos permite orar por Carlitos La señora les dijo no más bien por favor Salgan de mi propiedad Ellos cortalmente se despidieron salieron De la propiedad se pararon en la acera Que está al frente de la casa levantaron Las manos y oraron en el nombre del, carlito, en el nombre del Señor por Carlitos Reprendieron toda enfermedad y en ese Instante Carlitos fue sano hermano la mamá Y el papá fueron recibieron al Señor Jesucristo y luego todos los hermanos de Carlitos recibieron al Señor Jesucristo la, esta señora Luego llegó a ser la maestra de jóvenes La mentora de muchos pastores incluidos Carlos y yo Y hoy casi a los 80 años le sigue sirviendo al Señor Su esposo que era el carnicero del barrio Era un hombre con un don del evangelismo personal increíble Que llegó, llevó al Señor a cientos de personas Y toda esta revolución en esa familia solo por una cosa hermanos Ellos obedecieron la palabra de Dios Y pusieron sus dones a trabajar Amén Gloria a Dios Hace 24 años Un niño de 12 años Estaba con su abuela en un culto de oración El niño tenía un problema en las piernas un problema que había sido ya, que no había podido ser corregido con los procedimientos y tratamientos. Y lo único que quedaba era una cirugía para poner pines. ¿Y de dónde me llené yo de barro? Estoy, es que estoy de constructor. Varillas y pines para enderezar sus piernas. Esa era la solución De los médicos pero esa noche una persona se levantó de en medio de la congregación y dijo el Señor está sanando unas piernas La abuela de aquel muchacho de inmediato dijo mijito el Señor te va a sanar Aleluya eso se llama fe en acción hermanos por la gloria de Dios y la fe de esa abuela que arrebató la promesa de Dios la hizo suya para ella y para su nieto. En ese instante las piernas del muchacho se corrigieron. Ellos están hoy aquí, yo le voy a pedir a doña Fanny y a José que se pongan de pie. Por favor pónganse de pie. Ah, Quiere enseñar el piernón. Si alguno desea corroborar ese milagro Josué tiene las las radiografías del antes y del después Es que Dios es poderoso cuando la fe se pone en acción amén Todavía tengo tiempo voy a seguir con unos cuantos Cuando mi familia y yo vivimos en Alajuela A veces me invitaban a predicar a una que otra iglesia y cuando en mi tiempo de estudio me lo permitía, pues yo aceptaba. Tiempo después de haber terminado de estudiar y ya viviendo aquí en San José, recibí una llamada. Era un médico, un urologo, que me dice, don Marvin, soy fulano de tal. Mi secretaria hace tanto tiempo lo yo Predicar a usted contar de cómo el Señor Cómo Dios usó esa palabra, cómo Dios lo Sanó de cáncer y por eso quiero hablar Con usted, tengo cáncer de próstata Cácerrero, cuchillo y palo, verdad era un un Urólogo hermano Bueno por las ocupaciones del médico y mis ocupaciones no nos pudimos ver, sino el día de la cirugía en el hospital cima Le dije a Carlos, Carlos, acompáñame a orar por un enfermo de cáncer al hospital de cima El hombre me ha dicho que el pronóstico no era bueno. Cuando Carlos y yo entramos al, al, al cuarto cuarto, Ya estaba la enfermera lista para ponerle la manzalocos Tampoco va a poder traducir eso Yo le dije cinco minutos, cinco minutos Pedí cinco minutos para dar mi testimonio De cómo Dios me había sanado cáncer Cuando terminé le pregunté a la esposa A la hija que estaban ahí Habían también dos colegas de él. Y le pregunté al enfermo. ¿Usted cree que Dios te puede sanar? ¿Dios cree que? ¿Ustedes creen que Dios lo puede sanar? Todos dijeron que sí. Carlos y yo oramos ahí. Una sencilla oración. Bueno, teníamos cinco minutos. Cinco minutos. Porque ya lo pasaban a sala. Y ustedes saben que ahí. Cada minuto cuenta. Y cuenta de verdad. Dijimos amén. y, Y lo pasaron a sala. Dos días después, el hombre me llama Don Marvin. Quiero contarle que me abrieron y me volvieron a cerrar. Encontraron la próstata como un chiquillo de 15 años. Aleluya, hermanos, aleluya. Dios es bueno y Dios es grande. En cierta ocasión el amigo de un hermano en Cristo al que llamaremos Pablo fue operado de un tumor cerebral Ya le habían advertido a Pablo que fruto de aquella cirugía era muy posible que quedara con el habla mal sin habla del todo y con el brazo derecho muerto Después de la cirugía lo que le quedó muerto fue el brazo Le quedó inmóvil como como un brazo de trapo Varios días después de la cirugía Este amigo fue a visitar a Pablo Y con gran dolor pudo ver que no lo pudo saludar No le pudo extender la mano Entonces este hermano después de saludar le dijo a la familia, a la esposa y al enfermo Ustedes me dejan orar, vamos a orar para que El Señor restaure ese brazo A lo que le dijeron que sí, entonces el hombre Oró, una sencilla oración, igual hermano no pasó tica. entonces el hermano llegó y ya se despidió Iba saliendo por la puerta en eso, oye a la esposa Pegar cuatro gritos llorando, dije, ¿qué hice Dios mío Es que siempre pensamos lo peor verdad y en eso sale la esposa del cuarto y le dice que Pablo quiere hablar con vos Él se se devolvió, entró al cuarto y Pablo le dice te quiero saludar La mano había recobrado vida, aleluya y yo, yo quiero pedirle a Guillermo que se ponga de pie Guillermo por favor. Él fue el que oró y es, él fue, el Señor lo usó para que ese hombre tuviera vida en sus manos. Y no les presento a Guillermo y no les presento a Doña Fanny y a Josué para que digan qué carga. Es para que vean que ellos son iguales a nosotros y podemos igual operar en el poder del Espíritu Santo cuando le obedecemos al Señor hermano. Amén, gloria a Dios Voy a terminar con este Tengo como seis más Es que el Señor hace milagros hermano Una señora tenía dos meses de embarazo Y fue a la iglesia Y En algún momento una hermana se le Acercó y le dice hermana El señor me dijo Que hay que orar por su bebé Porque Tiene labio leporino Eso se llama palabra de ciencia Ella y toda la familia Comenzaron a orar y orar y orar y orar Y como todo bueno ya terminó Cuando tenía ocho meses de embarazo Otra señora diferente se acercó le dijo: Hermana siento de Dios que hay que orar Por su hijo porque tiene labio leporino Y se ponen a orar de verdad hermano Ella era eminente, eminente que ya nacía el bebé Cuando que el bebé nació Y se lo llevan a la mamá Aquella mujer puede ver que en el labiacito Había un triangulito rosado como que estaba todavía en proceso de esa cicatrización La evidencia de que Dios había actuado en aquel niño aún antes de nacer Hace poquitos días el muchacho fue a visitar a su mamá Y tenía ese pequeño triangulito un poquito más rosado de lo, de, de lo acostumbrado Y la mamá le dijo Max porque se llama Max El Señor te está recordando que Él te ama Desde el vientre de la madre y Él le dijo Mami cada día que me veo al espejo me Recuerda el amor de Dios para mí, aleluya Esa es la hermana de mi esposa, la hermana Mayor de mi esposa que le pasó esto Podría seguir contando testimonios hermano. Pero yo lo que quiero y lo que anhelamos. Es que usted pierda el temor. A poner los dones al servicio del Señor. Yo quisiera invitarlos a ponerlos en prueba hoy. Hoy en el nombre de Jesús. Usted ora. Y el único requisito de la palabra Dice y la oración de fe sanará al enfermo. Amén. Pero usted no sana. Es el poder de Dios el que sana. Usted no liberta. Es el poder de Dios que liberta. Por lo tanto. No permita que la duda venga a a su mente. A su corazón. Usted obedece. Porque el Señor dice vayan, oren, levanten muertos, ¿ah? sanad enfermos, liberad la gente de demonios. pero lo que hacemos? ¿Por nuestro poder? No, es por el poder que está allá y está aquí. Porque acuérdense toda la introducción que dice somos parte integral de Cristo. Porque en Él habita la plenitud de la Deidad de Dios.